0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире. Друзья, всех приветствуем на просторах нашего подкаста «Просто кик» и продолжаем рассказывать вам о кикбоксинге. В октябре нас ждет одно из главных событий этого года – открытый чемпионат «Страншос», который пройдет в городском округе Раменская 25-го по 29 октября. О нем, в частности, мы хотим поговорить с нашим сегодняшним гостем.
0: А гостем этого выпуска стал старший тренер сборной России по кикбоксингу в дисциплине сольной композиции, мастер спорта международного класса Чижов Роман. Роман, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Здравствуйте, Добрый уважаемые день. слушатели!
0: Роман, давай сначала
1: немного поговорим о в вашей дисциплине расскажи нашим слушателям, что она из себя представляет. Ну, вообще, э, сольная композиция – это демонстрационный
2: раздел кикбоксинга, включающий в себя базовую технику различных боевых искусств, а также сложные акробатические элементы – ну, то есть спортсмен демонстрирует индивидуально составленные комплексы, так называемые ката, ну, как в карате, да, как в тэквондо, под музыку или без, там, с оружием или без, в зависимости от вида программы.
0: Мы можем себе представить, когда человек приходит в ринговую или татами дисциплины, то он надевает перчатки, встает на грушу, ему ставят удары, а как начинают заниматься в вашей дисциплине?
2: Начнем с того, что мы такая же, да, татами-дисциплина. Ну, на тренировках мы также учим ребят правильно бить. Ну, как вы сказали, ставим удар. Работаем в базовых стойках. Учим правильно в этих стойках перемещаться. Разучиваем также все удары ногами, которые есть в других разделах кикбоксинга. Отрабатываем их также в парах. Там, бьем по лапам, по макеварам, по мешкам. Ну, и помимо этого изучаем акробатику, акробатические, да, элементы, по ходу роста уровня спортивного мастерства, да, мы усложняем эту акробатику, учим более сложные новые триксы, добавляем, например, уже к наработанным удары ногами, то есть, да, если спортсмен прыгал обычное сальто, мы добавляем еще удар ногой, получается, да, у нас удар сальто с ударом ногой, ну и так далее. Также работаем в базовых этих же стойках, отрабатываем с оружием. Иногда вот у детей бывают э, проблемы, когда он научился определенный акробатический элемент, но берет в руки оружие, да, и психологически уже там с палкой или с нунчаками в руках ему уже сложнее бывает. Надо прям заново с ним этот элемент разучивать.
1: А занятия проходят вот в обычных тренировочных залах или каких-то специализированных, может быть, чем-то оснащены, но ну, вот помимо спортивного инвентаря, который уже был назван, может быть какие-то специальные тренажеры или еще что-то.
2: Если мы работаем именно на технику. То нам достаточно обычного зала, да, там, с тотами и вот с этой
1: материально-технической
2: базой, которая присуща другим разделам. Если мы работаем на отработку и изучение акробатических элементов, то, конечно, нам нужны гимнастические маты, гимнастический мостик. Не во всех, конечно, залах, где развивается наша дисциплина, но в вот центре боевых искусств, в частности. Присутствует батут с зоной приземления, присутствует надувная такая прыжковая дорожка специально акробатическая.
0: Вы как старший тренер дисциплины сольная композиция, наверняка э, знаете, сколько примерно спортсменов в нашей стране вовлечены в эту дисциплину. И можете ли отметить какие-то самые сильные регионы в России?
2: Пожалуй, начну, наверное, с регионов. Конечно же, это лидеры у нас Вологодская область, город Череповец. Белгородская область, город Белгород, город Москва, город Ижв, Судмурская республика, Нижний Новгород, Нижегородская область и Краснодар, Краснодарский край. Как раз вот почти все спортсмены вот из, этих, из почти вот всех этих регионов присутствуют сейчас у нас тут на сборе с нами на базе АК. Ну скрывать не буду, у нас не самый популярный раздел в силу своей специфики и сложности. Ребятам, которые начинают вот в, в регионах развивать его только начинают, да, им сложно конкурировать уже вот со сложившимися, так скажем, лидерами. Но мы всегда открыты к общению, всегда готовы приехать с мастер-классами, семинарами и помочь всем, кто начинает развиваться в этом разделе кикбоксинга. Так вот, например, у меня... Спортсмен из Нижнего Новгорода уже на протяжении, там, скажем, двух или трех лет приезжает к нам в Череповец. Постоянно повышает уровень своего мастерства. Он сейчас лидер в юниорах у нас. Надеюсь, как он мне пообещал, и продолжит дальше не только как спортсмен, но и как тренер развивать в Нижнем Новгороде этот раздел. Также второй наш тренер сборной в России Табагаудинов Ленар Фанилович ездит на семинар, вот его приглашают в город Перм, где у нас в этом году пройдет чемпионат России. Поэтому, надеюсь, команда Перми, мы уже сможем увидеть ее на предстоящем чемпионате России.
1: В принципе, в вашем городе довольно часто проходят всероссийские соревнования в этой дисциплине, насколько я знаю. Можно ли сказать, что Череповец это, в принципе, центр дисциплины сольной композиции?
2: Ну, если совсем не скромно, то, да, наверное, можно так сказать. Вообще, Череповец так получилось, можно даже считать родоначальником этой дисциплины в целом в России, потому что вот первые чемпионы мира и Европы, такие как там Георгий Юрьевич Филимонов, Валерия Владимировна Смирнова, Андрей Босок, Андрей Савушкин, это все воспитанники заслуженного тренера России, основателя вот нашего Череповецкого центра боевых искусств, который далеко известен не только в России, но и далеко за ее пределами, Так ну, даже вот шаулинские монахи называют наш Центр боевых искусств Северным Шаолинем. Все эти спортсмены, воспитанники Юрия Ильича Филимонова, который на протяжении 30 лет был старшим тренером этого раздела, который знает всю его специфику, знает все тонкости, базовую технику. Ну и так получилось, что у нас всегда как бы, работала такая преемственность поколений. Более молодые спортсмены тренировались всегда со взрослыми. Также взрослые принимали как бы участие в тренировочном процессе. Но ну, а если ты тренируешься с чемпионами, ты просто обязан становиться в дальнейшем чемпионом. Ну так и пошло, что в Череповце, да, очень сильно развит у нас этот раздел.
1: Так внутри России мы поняли. А если брать в целом в мире, какая страна является лидером э, в сольных композициях? Все
2: мы прекрасно знаем, что сборная команда России всегда была номером один на мировой арене и, конечно же, как бы спортсмены нашего раздела всегда добавляли медали в общую копилку нашей сборной. Вот уже на протяжении почти 30 тридцатилетней истории кикбоксинга спортсмены нашего раздела считаются лидерами на мировой арене. Основными конкурентами нашей сборной в различные годы становились спортсмены из разных стран. То есть в один год, к примеру, выстрели там спортсмены из, из Италии, в другой год там фин, третий там американец или француз. Но в большей степени, наверное, конечно можно американцев назвать ближайшими такими конкурентами, так как они вообще родоначальники этого раздела в частности, да, и как кикбоксинга в целом. И вообще у них как в, в Америке помимо ВАКа-версии да, существует много различных других версий. Очень большая конкуренция. И очень большая селекция у них в этом разделе. Спортсмены этого раздела очень хорошо себя там реализуют в дальнейшем. там Кино как в главных ролях, так и в различных каскадерских командах. Да, я думаю, что ближайшие конкуренты – это американцы.
0: Спасибо, интересно. Мы знаем, что вы сейчас находитесь на тренировочном мероприятии в городе Алексе, на федеральной базе РТБ. Расскажите, как будете строить тренировочный процесс?
2: Тренировочный процесс у нас поделен на микроциклы. Сейчас ребята втягиваются, работаем, отрабатываем больше на базовую технику. Дальше у нас пойдет уже со следующим микроциклом, чуть усилим нагрузку и уже будем отрабатывать индивидуальную их программу. В последнем микроцикле моя задача как тренера просто подвести ребят к старту в оптимальной
1: для них форме. Uh -huh. Скажем, вот э, в ринговых дисциплинах спортсмены смотрят своих соперников там, по весовой категории, например, чтобы понимать, да, кто, к примеру, может оказаться в числе их соперников и как работать против него потом в ринге. А вот как проходит вот такая вот тактическая, что ли, подготовка в сольных дисциплинах и есть ли вообще такой момент э, в вашей дисциплине? Ну, в нашей
2: дисциплине, как я думаю, и во многих других. Если брать вот внутри страны, то ребята примерно знают своих да, соперников, конкурентов, так как не, немало встречались уже с ними на различных всероссийских соревнованиях, там, на первенствах России, Кубках России, чемпионатах. Ну а что касается международных, то, ну да, конечно, просматриваем, ищем там какие-то новые сложные элементы, стараемся там улучшить свои, то есть если, например, смотрим, да, и там конкурент делает, ну, допустим, вот возьмем винт, да, элемент такой, то есть сальто с поворотом еще вокруг себя на 180, то есть мы смотрим, да, наш спортсмен такой же делает и там соперник, то есть мы усложняем и добавляем, например, делаем не один винт, делаем два винта, ну и так далее, то есть много таких тонкостей, стараемся, конечно, да, быть лучшими,
0: Сказали, какие разновидности имеет дисциплина сольной композиции. А я хочу задать вам такой вопрос. Имеет ли она, как остальные дисциплины кикбоксинга, профессиональную сторону? И что эта профессиональная сторона из себя представляет?
2: Да, конечно, как в любой другой дисциплине у нас есть и профессиональная сторона. Это может быть как так называемая абсолютка, где убираются все ограничения в правилах, да, которые были, например, в правилах любительских, к примеру, там с оружием разрешено в любителях делать только 5 подбросов оружия, то в Абсолютке мы это убираем, и ребята могут выходить, подбрасывать там его, хоть сколько. Это касается, например, акробатики, да, только у нас 5 акробатических элементов разрешено здесь делать во время исполнения своей каты. В Абсолютке мы это правило убираем, то есть там неограниченное количество можно прыгать акробатики. Также существуют батлы. Батлов тоже огромное количество. Это могут быть батлы как один на один, командные батлы, трекинг батлы, где оценивается только прыжковая техника, да, акробатическая. Бывают weapons батлы, это батлы с оружием, там оценивается только в мастерство владения оружием, комбинированные, где можно и прыгать, и вращать оружие.
1: Интересно, а проводятся ли прям отдельные соревнования по профессионалам? Или это происходит внутри каких-то других турниров по другим дисциплинам кикбоксинга?
2: Ну, обычно профессионально отдельно турниры не проводятся. Да, они часто проводятся в рамках каких-либо турниров по кикбоксингу. Вот раньше очень популярный был такой турнир в Италии, как Best Fighter организаторы всегда проводили вот эту профессиональную часть, всегда была абсолютка, всегда были батлы, и наши ребята всегда как приезжали победителями с этих профессиональных турниров. Также вот могу отметить в Америке очень хорошая модель у них применяется. Ну, как я ранее говорил, там много различных версий кикбоксинга существует, да, и они проводят такой турнир, где встречаются победители всех этих версий. И, естественно, это получается очень зрелище.
0: Поговорили о многочисленности спортсменов среди регионов, но не поговорили о качестве. Расскажите, какие есть известные имена спортсмены в дисциплине сольной композиции у нас, с кем можно действительно гордиться. Сколько я понимаю, эта дисциплина достаточно молодая. Также у меня сложилось такое впечатление, что как будто в этой дисциплине задействовано больше молодого поколения, чем старшего. Видим по результатам всероссийских турниров и чемпионатов первенств России, что на вторые соревнования, именно на первенство России больше приезжают воспитанников, больше учеников. А вот со старшим поколением, почему такой разрыв произошел?
2: Да, конечно. Но я, во-первых, вас поправлю. То есть дисциплина вообще не молодая. У нас первый чемпион мира появился в 95-м году еще. Заслуженный мастер спорта Георгий Юрьевич Филимонов. Также заслуженный мастер спорта вот у нас в Череповце Никита Алексеевич Цыганок. Если брать Вологодскую область, то у нас международников получается Валерия Владимировна Смирнова, Андрей Викторович Цветков, Андрей Босок, Андрей Саушкин, я, вот Роман Олегович, ваш покорный слуга. Гор Олегович Чижов. То есть, ну и мастеров спорта уже немало воспитано и международников огромное количество и заслуженные мастера у нас есть а по поводу взрослой команды здесь наверное проблема не, даже не в том что почему взрослых меньше а кадетов юниоров больше это наверное потому что как бы дети да еще живя с родителями ну мы все понимаем что когда человек вырастает ходит на первый план там какие-то немножко такие материальные да, блага надо как-то свою жизнь составлять многие уезжали там учиться в в Москву, в Санкт-Петербург, другие города, там, строили свои карьеры. Годилось, как бы, со спортом-то завязывать, а дети пока живут, учатся в школе, там живут, тренируются. У нас, конечно, ездят на первенство.
0: Месяц с 25 по 29 октября нас ждет международные соревнования, открытые чемпионаты первенства стран ШОС. А как пройдут эти соревнования для дисциплины сольной композиции?
2: Сейчас готовимся, как к любому другому международному старту, будь то там Кубок Мира, там чемпионат Европы, чемпионат Мира, то есть неважно, то и ребят настраивают, это такие же международные старты, причем мы видим, когда растет уровень организации в прошлом году на высочайшем уровне в Кемерово прошел международный турнир в этом году это вот уже чемпионат стран шос я уверен тоже он будет на высоком организационном уровне потому что по другому как бы, мы не умеем мы показываем всегда только лучшее надеюсь в скором времени возможно да этот чемпионат там перерастет допустим там в чемпионат стран бри и когда наши западные коллеги увидят да на, на каком высоком организационном уровне мы все это проводим ну я уверен просто что к нам подтянутся и другие и у нас будет да, свой чемпионат мира там со своим флагом с нашим с нашим гимном
1: также помимо там, любительских состязаний насколько я знаю в рамках открытого чемпионата ш пройдет и история с батлами по сольным дисциплинам, и мне интересно, такая практика впервые или уже это применялось э, у нас в стране?
2: Я рад, что впервые, конечно, мы на, на таком турнире покажем этот наш раздел в таком формате, да, в профессиональном. То есть раньше мы проводили на, в рамках всероссийских турниров это профессиональные части, но это видели... Ограниченное количество людей, да, которые приходили только посмотреть на соревнования. Вот на эти. А сейчас я уверен, что вот эта профессиональная часть нашего раздела поспособствует хорошему развитию, да, хорошему толчку к развитию данного раздела.
0: Например, где можно еще увидеть эту дисциплину в действии?
2: Как я уже ранее говорил, то есть вот на Западе спортсмены из нашей дисциплины находят себя в кино, там снимаются в клипах, в каскадерских, в различных командах. У нас не так часто это происходит, то есть, ну, бывает, да, приглашают, но все равно как-то у нас не очень это раскручено. Ну, а так спортсмены выступают на различных спортшоу-площадках, и иногда, бывает, приглашают на боях, потому что, ну, как бы это очень зрелищно, необычно, ну, так скажем, креативно. Вообще в этом разделе, как ни в каком другом, больше всего присутствуют элементы так называемого шоу.
1: Да, соглашусь и могу сказать, что вот, не знаю, там... Я открою эту тайну, что на следующий год мы планируем более активно да, заниматься развитием этой дисциплины, думаем над применением ее в различных фестивалях, Вот и ведем сейчас общение по поводу ВК-феста, который проводится сейчас ежегодно летом как в Москве, так и в других крупных городах. И я думаю, что в принципе это ну, такая перспективная история для внедрение в такие форматы вот этой дисциплины.
0: Закругляемся и переходим к вопросу Блиц. Роман, что для вас такое кикбоксинг?
1: Ну, такой,
2: конечно, философский вопрос. Ну, наверное, дело всей моей жизни, да, возможность самореализоваться и помочь самореализоваться юным спортсменам. Кайф, это здорово.
0: Это здорово, спасибо Тут. большое, было очень интересно.
2: Спасибо вам огромное за приглашение, спасибо за возможность поучаствовать в этом замечательном подкасте. Ну и надеюсь, немножко внес ясности для слушателей, что же все-таки такое за раздел сольной композиции в кикбоксинге. Всем спасибо, пока.
0: Пока-пока.